0: 我和张老师会一起主持这档由新视线光之来出出品的播客，从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得、哦，这是一个闲聊性的节目。其实他真正生气的点，不是说这碗面坨了，他生气。而是你走了我才生气，你觉得我丢人才生气。
1: 这个家人的这个私人的空间呢？对，没必要拿出来分享，<对>特别是私人生活当中不好
0: 丑陋的一面，你总归要帮我掩藏我丑陋的一面，怎么能把我的丑就是？因为他的崩溃是,是瞬间的事情。瞬间那个你这
1: 种情绪的一种对你这肯定不会是表情
0: 很漂亮嘛，对吧？
1: 对，这个时候你没必要把他这个。把这种失态把它定格，嗯，
0: 然后再去宣扬。其实一个人犯的错误，要跟他的惩罚相对是对等的。你并不需要去衡量是我爱你多，还是你爱我多这件事情，因为这个问题他就解决不了。你怎么去证明你爱我多，还是我爱你多呢？你桑老师，你觉得我爱你多一点，还是你爱我多一点
1: ？这个还得以你说的为准。<笑><笑>
0: <笑>标准的，啊，从我这里出，对吧？嗯<笑>，你发生问题的时候，你其实并不要仰仗于另外一方去解决掉这个问题，对吧？我觉得存在外人，外人其实还好处理，的，真正难处理的还是在家庭遇到了更亲的第三方。张老师其实看不惯我跟别人吵架，但他至少在那个时候是忍受的，来保护你的这个东西，事后可能再来跟你谈。我觉得这是比较理想的状态。大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我是商建刚
0: 。那我们上上周的讲到偷拍的时候，我们提到了有一个呃，另外一种这个拍的一个过程，就是。一个女孩子她吃面然后崩溃的一个视频啊、呃，然后也看到评论区里果然有朋友对这个事情比较感兴趣，所以我们觉得这个也是一个很好的聊聊话题，尤其聊聊夫妻关系里面的这样一些遇到的这个问题。张老师先把这个事情介绍一下吧，我想可能很多的朋友可能都不太了解这个事情。
1: 嗯，好的，这个事呢，其实在我以前也发生过，我觉得这次拿来讨论一下呢。以前也发
0: 生过，是说是我们两个发生过吗？哦、我们
1: 俩之间有发生过、哦。真的吗
0: ？我已经不记得。那你先讲这个故事，再讲我们的事情吧。
1: 其实我还是蛮能够理解这个男生的。
0: <笑>我发现你怎么就那么容易跟那些坏的男生共情呢
1: ？不是，其实呃，这种情况在你身上也发生过的
0: 。对，那你先把这个故事讲一下吧，因为我相信很多的朋友可能并没有听过这个事情，因为这个并不算一个特别特别。热门的一个事件，所以先介绍一下这个事情。嗯
1: ，事情经过大概是这样的，就一对，嗯、反正男女朋友吧，也可能是夫妻，一对夫妻搞不清楚，反正是啊，一对男女拿、啊、去吃面
0: ，就是夫妻。他们后面视频里有讲到，好像是夫妻，他们住在一起的。嗯、啊
1: ，对，差不多就等了很长时间，面呢才端上来
0: ，等了半个小时。啊嗯、结
1: 果女生又发现面上面呢有些。活了，还有些鱼腥味。这个男生呢，就看不惯女生这么去做，嗯，因为这个面呢，也就差不多只有十五块钱，嗯，所以这个男的呢，就二话不说，扭头就走，嗯。这个事发生以后呢，很显然这是男生不同意女生呢，就是去为这个事情、嗯、这么小的事情去交涉，嗯，对吧？女生讲的是这碗面十五块钱，我觉得 OK， 嗯，让我等半小时也觉得 OK。但是等了半小时之后，他是坨的，还有股鱼腥味。我跟他说不好吃，又怎么了呢？为什么这样去交涉反而是丢脸的呢？嗯，你男的为什么转身就走呢？嗯，这个男生的回答是：如果你觉得面不好吃，我们永远就不要去这家去吃就行了嘛。嗯，这个我怕你呢，去跟别人发火、发生冲突，这样不好。嗯、就这为了这样的事情，两个人就争吵起来。女生呢是越说越生气，后来就崩溃到大哭。嗯，这个让人觉得比较诡异的事情，这个男生居然把女生这段崩溃大哭的视频发到了互联网上。嗯，让网友们来评评理。嗯，那么原本只是夫妻之间的吵闹，在互联网的作用之下不断的发酵升级，而视频中的女生呢不断的强调，让她崩溃的不是一碗面，嗯，而是呢。在整个过程当中，这个男生这种嫌弃她的、去交涉的这种态度，嗯，那、呃、更让人感到诡异的是，这个女生的整个崩溃过程就像是男生是蓄意挑逗的，嗯，去设置了这么一个陷阱，然后还把他这个拍下来，嗯，这个女生呢就啊、呃，这个男生就像这个冷静的旁观者一样，嗯，观看女生整个崩溃的过程，嗯、并且全程录像。发到互联网上，嗯，那么这样呢，就引起了网友的一些评论了
0: 。哎、呃，我觉得网友的评论很有意思，我们的小编也帮我们稍微做了一些整理。第一个，就我们可能有几个不同的层次啊。第一个最浅的层次是，竟然有很多的评论还是支持男方的，觉得女方太做，为了一碗小小的十五元的面去争论，太丢面子了，不好吃，下次不去不就行了吗？啊，就当拿钱买教训呗。还有人说 get 不到女生生气的点，有啥好生气的？不就是十五元钱吗？啊，然后还有人说一个人一个口味，他觉得不好，吃，别人觉得好吃，没必要找老板。不合口味嘛，不去就是了。人家做的就是这个味，所以很多的人觉得说，哎呀，这个别提了。你看那个女的，生活中能正常吗？哎，竟然还有网很多网友是支持这个男的，觉得这个男
1: 的呢就觉得这个女的太作，就十五块钱就算你也不够，也就十五块钱嘛。对
0: 。你
1: 就吃嘛就吃，不吃你就别吃了。你到其他地方去吃<对>这方面你不吃，我们换个店再吃不就行了嘛？对啊，你没有必要去，
0: 去教这个老板做事儿。所以商老师也是这么觉得吗
1: ？对吧？我觉得你是去交涉，你也起不到什么作用，因为你本来也不是希望把15块钱要回来。对，啊，你既然也不想把15块钱要回来，你也愿意来这么一家小店，那不行就算了，因为你做的是无用功。而且呢，徒增烦恼和麻烦。嗯，万一那个老板这个把你打一顿呢？嗯，我还要要不要跟他打架？打架我还进派出所，这个事情都很烦。嗯、所以呢，大事化小，小事化了，多一事不如少一事。那么你这么去作呢，让我就觉得不是觉得没面子，而是觉得这个事儿没有必要
0: 。张老师，你把自己带入进去了，所以你是肯是只不应该去为这个。15块钱的面条去跟老板交涉的时候。啊、呃，待会儿我想，其实我生活当中也发生过很多这样类似的事情。好，那评论里也有支持女方的，说，呃，这个做什么做呀？出钱消费还不许提意见啦？再说了，本来就是老板不对，呃，坨了，还有鱼腥味的面怎么吃啊？这样的手艺还拿来开面馆，请我我也不去。男友的行为也不对啊，哪有把女朋友一人丢在那里的？
1: 对，也有人说这根本不是面的问题，问题是。男方对女方的态度，男方不贴心，男方不同心，男方呢不能和女方呢融为一体
0: ，嗯
1: ，对吧？还有说批评这个男的，本以为男的是女的的底气，结果呢这个男的站在人群当中一起去呵斥这个女的，嗯，啊，觉得这个男的挺可怕的。嗯
0: ，在实际上，我觉得啊，比如说作为我来讲，我跟邵老师就觉得不一样。如果我去吃完面。不管是十五块钱还是五块钱，如果我觉得很好吃的话，我其实会主动向老板表达说：“嗯，这碗面真的很好吃。”但如果我觉得我这碗面不好吃的话，我觉得我也完全有权利去跟老板讲，这个是不好吃的，这碗面非常的不符合我的胃口。我不知道是不是符合别人的胃口，但我觉得既然我是消费的，我完全有权利告诉你说。是不好吃的，就像这个视频里的女生讲的，我又没有要求她做什么，我也没有影响别的人，我就是表达我对这碗面的一个吃了以后的感受，这又怎么了呢？我难道没有这个权利，在买了这碗面以后去表达不好吃吗？这跟作有什么关系啊？难道这不是我的正当权利吗
1: ？对，我们先不要去。判断这个男的对和不好对，对在批评这个男的之前，请允许这个男的把自己心里话说一顿，可不可以？可以的。好，这个男的是这样想的，嗯，就是说，你去和这个老板去交涉，嗯，其实让我觉得挺丢面子的，对、嗯。如果我比较有钱，我完全给你带一个五星级的馆子，让你好好吃顿面嗯，嗯，你那个时候会很开心，嗯，对吧？现在呢，你去大吵大闹，嗯。对吧？因为老板呢还给你训斥一顿，嗯，觉得不想吃就不要吃嘛，嗯，我们店就是这个味道，嗯，那我在旁边，我会觉得很尴尬，嗯，我的女朋友，我的老婆被别人骂了一顿，嗯，我是上去跟他理论呢，就呵护你呢，还是说我也被吃了个闭门羹，嗯，我在如果把这个矛盾升级了，这个时候是让我更加难堪的，所以我就建议你就别发声音了，嗯、咱们就吃个闷亏。实在不行，我换个地方再去吃。嗯，这是我的第一层心态。
0: 所以你就一走了之了
1: 。所以我就不希望见到这个尴尬的场面嘛，嗯
0: 、我就回
1: 避了
0: 。你就一走了之了
1: 。对我某种意义上来讲，也是你有一点无理取闹。从我内心里觉得，你这个事情不，你你就顺等的时间长，你肯定是心情不好嘛。你觉得等的时间长了吗
0: ？那为什么我就没有权利去表达这碗面不好吃呢？怎么这个行为怎么就丢人了呢？我又没有在那边大吵大闹，我也没有说跟呃老板去说有什么肢体的冲突，我就是告诉老板说我等了半小时，但这外面不好吃，他有坨了，他有鱼行为，我就去讲这个事情，我怎么就丢人了呢？难道我没有表达作为消费者最后感受的这个权利吗？因
1: 为你看啊，在座的有那么多的人，人来人往，大家都在那耐心的等，每个人差不多也就半个多小时。
0: 这个你是隐身了，<吧>你我我们并不知道别人是不是等半小时，我们也不知道别人是不是觉得好吃。你
1: 要想想，这老板不是故意让我们等半小时吗
0: ？但是有可能老板他就是这碗面真的做的不好吃，然后他真的对这碗面不够精心，因为面坨它不是个等待的问题，等待半小时是没有问题的。但是你的面做好了马上拿出来，它是不会坨掉的，所以有可能是。就是
1: 这么一个消费层次，它的产品质量也就有可能
0: 是说。他这碗面做好了以后，他忘了拿上来，所以我等的时间很长。别人可能都15分钟就拿到了，是因为他面出来就直接拿到你手上了。我之所以等半小时，这个面又坨掉，很可能是你在操作上，就在我这个里面出现了问题。你别人都没有出现这个问题，你面做好了，你忘了端出来，等到你15分钟以后想到再端出来，所以面都坨了。那我会觉得我被差别化对待了，所以我要告诉你，这碗面坨了。而且由于行为，我能发现你的不认真，我应该要有义务告诉你，你这种不认真是我发现的。我觉得这也是帮助饭店老板成长，或者不是饭店老板，是他的手下做的。就如果这个人真的是出现了这种错误，我告诉你，我是可以改进你饭店的这个进程的。对，因为他也就是这么一个消费等级，我不管你是什么时候消费，就算我五块钱，我也依然也。那你去交涉，你
1: 交涉我就走了呀。对啊，那我没必要陪着你去交涉，我觉得没有交涉的必要
0: 。那我就去交涉。那你
1: 去交涉，我就走了。但
0: 问题是，干嘛就个你觉得丢人了呢？他这个里面就这样
1: 。就没错，我就觉得你没必要去交涉，你去交涉我就走了。嗯，走了以后你反而出来觉得我不该走，嗯、我应该陪着你。对，是你女方在指责我男方呀
0: 。没有啊，是因为你直接说了这个事情很丢人。如果你内心里这么想，你就直接走了。你就走了，那你就走了，那我就觉得可能你不要那个。可是如果你说我丢人，我就会问你我怎么丢人嘛、啊？因为
1: 也就是十五块钱的事情，对吧？现在这个社会上大家都不容易，你又何必这么斤斤计较呢
0: ？那我就是我没有觉得这是斤斤计较，我觉得这个是一个正当权利的行使啊。那
1: 每个人做事情当中总归是有一些怠慢嘛
0: 。那我可不可以？对吧？人
1: 家就是做错了。那也就原谅一下嘛就行那我就不能，啊、你干嘛这么认真去顶真，跟人家去交涉，去叫人家去做事儿
0: ？我就是这么顶真的人呢、啊。嗯、你找我的时候不应该就知道我是这么顶真的人吗？那你怎么就觉得就算是我这个行为跟你不一样，他跟丢人之间有什么关系？所以走到第二个，你看啊，这个女孩子她在跟这个老公吵架的时候反复讲，其实她真正生气的点不是说这碗面坨了她生气，而是你走了。我才生气，你觉得我丢人才生气。可是这个老公就给他惯了一个，你就发脾气，就是你为什么跟我吵架？是因为你本身已经生气了，你把情绪发在我身上。这个女性反复在强调，她视频里反复在强调说，不是因为我跟她交涉我发脾气，是因为你走了，你这样觉得丢人的态度，这才是。就是我做
1: 了你两项刺激的事情。第一件事情，我觉得对这个事情做了一个评价，对、嗯，就觉得你这个人还挺斤斤计较的，嗯、挺挺
0: 丢人的，对吧？这是
1: 、嗯、计较的结果就。就挺丢人的，是吧？嗯、这是个对你这个交涉的行为做了负面评价。嗯、第二呢，我一走了之，嗯，那么这两件事情呢，就把你给激怒了
0: 。对，然后我认为呢
1: ，你发飙呢，就是因为你跟老板的交涉当中没有把情绪传导出去，所以呢，你现在回到家跟我们在一起上公交车的时候，你把所有的气全部发在我身上。对。
0: 就女性就觉得说你你老是在指责我说一个发脾气向你发，其实不是的，是因为真正是因为你的态度。你看，你我我觉得，你看这就是背后两种不同的观点的差异。我刚刚跟桑老师非常完整的演绎了这种不同的差异。啊，一方会觉得我有这个正当的权利，一方会觉得你大家都不容易，你何必去去欺负这种小老板啊？这个你就算了，这是两种截然不同的观点，对不对？那这个截然两种不同的观点。我们是可以共存的。哎
1: ，我来讲一个我们俩发生的事实，不知道你还记得吧？啊，这个事情到现在我还印象深刻。好，其实我很少打架，或几乎不打架
0: 。你也没为我打过架。但我为
1: 你打过一次架。什
0: 么时候为我打过一次架？
1: 还记得吗？有一次在南京路上啊，你在排队啊，对吧？啊，排队呢，就个有个人插队，
0: 嗯
1: ，插队呢，那么那个人呢就被你骂了。
0: 对，我批评你，你
1: 就狠狠地骂他。
0: 我不允许他插
1: 队。对，是你，你就你感觉，我坚拒绝插
0: 队。其实从我
1: 的角度来讲，人家插个队就插个队嘛，就算了嘛，对不对？啊、这个人本来就不文明，对。那么对这不文明现象，你他之所以敢插队，说不定也他也敢打架了。这为什么去惹事？万一我打不过他怎么办？<笑>所以这个时候你就一定是跟他这个去吵，对吧？对最后呢，差不多要要要动手了，是不是、啊？嗯、这个时候我没办法，嗯，我作为一个男友。<笑>我觉得被你被别人打一顿，我觉得肯定不同意，<笑>所以我这个时候挺身而出，就要把这个伞把人家给挡住，以后我们就撤了。对，还记得这个事吧
0: ？不记得了
1: 。你已经不记得，但我知道我新闻当中，这是一件很后怕的事情。但是我又不是很擅长打架的人。
0: 但是我不记得这件事情，不是因为说你出来挡。我这件事情打架我不记得，而是这种事情在我人生里发生过很多次。你不在我身边，我也是这么干的。我并不指望是说你出来帮我打架，不管这个男人有多么的强壮，他不管怎么样，他如果敢插我的队，我不允许。所以我在过去的人生里发生过好多次所以众朋友我不记得。
1: <笑>就是你要在上海女同志面前插队。<笑>你很可能不是被一个女同志骂，被一堆女同志骂。因为上海人他比较强调这个秩序的。我们觉得，我跟你说，我也碰到这种情况。我比方说，我有的时候一不小心，我觉得以为队伍站错了，对，我马上被别人指出来。嗯
0: ，你这个这个
1: 队伍不站队，是我根本没有插队的意思。对，我只我是一不小心站在那里，他队伍站的稀稀拉拉的，我站在那里就被人家批评，所以我乖乖的跑到队伍很远。最后我说你是不是最后一个啊？对，这就是。就是说，可能我感觉我们生活的这个城市，相对于男女比较平等，对。对男同志没有伸手打人的习惯，对。至少。不敢去打女同志所以我觉
0: 得敢敢敢这么跟他、啊。对，但是
1: 那天发生的事情让我觉得很尴尬。所以你会
0: 担心有打架，对吧
1: ？就我担心把这个事情闹大了，对吧？那何必呢
0: ？因为我一直生活在江南地带，我我我以前就我很长一段时间内，我是不觉得男人会打女人的。因为我自己从小好像生活的圈子里面，在我们的这种家庭里面，一个男人如果打女人，这男人就是个垃圾，我们就像是勒色，就是一个男性他怎么能够好男不跟女的，他竟然去打女人，这这男人还叫男人吗？他就是个垃圾勒色。所以我在人生的理理念里面，如果我跟别人去吵架。那别人是不能打我的，尤其是男性。所以我们看到，所以我没有这个恐惧。
1: 对你没有恐惧，所以,所以我们看到唐山打人事件，<以>那次你不是做了一个视频，<对>你很严厉的去批判了这些人，对,对吧？对我觉得其实也很可怕的，啊、一个男的他去调戏那个女的，这女的反抗，最后他去。打人家，对，我觉得这就是这,、就是
0: 、这就叫文明。就是说你看，我因为自己觉得生活的环境里面之前是没有这种。我其实学了性别以后，我在再早最早我在学性别的时候，其实我第一次学性别的时候，我不觉得这些问题是个性别问题，因为我没有这样感受，我没有觉得女性是弱者，女性就是被打的，因为我的人生里面。如果男生敢打我，他就天然的处在弱势了。他怎么敢打我呢？只有我打他的分，没有他打我的分呢、啊。所以，我最早的时候学性别时候，我其实人生自己是没有这种感受的。我真的也是去做很多的研究，去听很多人的故事，我才发现啊，原来我自己个人经验是如此的狭隘。就像我们朋听众朋友里，经常有人批评我说啊，你何不食肉糜啊？你不知道别人是什么？其实有的时候是因为，很可能你每个人都是经验是狭隘的。可能我们讲的是一个群体，他所看到的是另外一个群体，这个是很难避免的。所以我自己没有，那我自己因为我没有这种感受，所以我在很长一段时间内，我就觉得不管这个人是多么高大，他如果插队，他就是一个做了一个不对的事情。那说这种不对的事情，一定要跟他指出来。如果没有人挺身而出的话，这就变成个弱肉强食的社会。他只要,不要仗着他强大，他就站在了前面。但是正是有像我这样的弱女子，虽然我长得没他强大，我就每一次都指出来。我觉得才能够遏制住这种不正义的行为。所以我代表的不是个体，代我代表的是社会你对社会
1: 的文明程度有信心？
0: 对，而且我的确在这个过去里面没有觉得有过这种问题，所以我就觉得他不敢打我，因为我是个女的。所以他不敢打我。我的逻辑是这样子的
1: ，对，啊，这就是，啊、这就是说，我们再回到这个案例当中来啊，啊这个男的他也很可能就是他这个社会的文明程度没有那么有信息，<笑>他觉得他,他不希望这个女的惹
0: 事。对，但是我觉得有意思的一点是他觉得丢人。嗯、我觉得比如说吧，我插队去指出来，你看你的心态是害怕发生冲突，嗯、然后因为你不是那种擅长打架的人，你的心态是害怕我被打。你害怕出冲突，但你会觉得我这种行为是丢人的吗
1: ？对，我再给你讲一个例子吧。啊、我和儿子在出去的时候，啊，比方说我要去为了一点点小事跟别人去交涉，啊，儿子是阻止我的
0: 。啊、我我儿子也是这样，他老觉得我不应该去跟别人说，对，他会觉
1: 得很丢人。对，我不知道他为什么丢人，这是我爸爸去做一些事情，对，比方说，呃，也是这种场景，假设这个面对，不好吃。我会去跟他交涉，<对>甚至要求他换一碗面。对，这个时候我的我们的儿子他会觉得这很丢人，甚至他会拂袖而去
0: 。对，但这一点我也不能理解。我经常也跟儿子讲，我说妈妈是有权利去为自己的权益去做斗争的。他说没有必要，你是管不了这世界上那么多的，你避开就可以了。但我说不。我我是那个改变世界的人。以前有一句话说，我们生来不是为被世界改变的，我们只要不要让世界改变我们就可以了。我觉得那个可能是对一一一般的人的要求。我对自己要求不是的。既然我是学了社会学，我既然是作为一个就是很努力生活的人，我有今天的确有一定的资源体系。我觉得我就是改变社会的那个人，我要让社会变得更好。我怎么可能允许两种人插队呢？我怎么可能允许这个小老板给我这样的面还洋洋得意呢？啊，我还不说出来，怎么可能呢？我一定会告诉他，啊，我一定要告诉他，好不好？我每一次打车，我结束的时候都会跟跟司机讲，我给你好评了，你真的很好。或者我告诉他说，说我不给你点评了，你今天怎么怎么？我真的我每一次都告诉对方的，当然大部分时候都是好评啊，所以也也那个，但有的时候我就跟他讲，你这个今天你不应该。是这么做的，我每一次我都会指出来，我就觉得我就是在改变世界，从我做起。我把每一个我觉得，就我根据规则来，我所有的评判是根据规则来的嘛？我觉得这不丢人啊。所以，我们很想也问问看我们的听众朋友们，你会不会觉得这个事情丢人？如果觉得丢人的话，丢人在哪里
1: ？对，这个就是我年轻的时候，包括我儿子，嗯，嗯他在心智还不是特别成熟的时候，嗯、他会有这样一种想法，嗯，他就害怕一些尴尬。那么其实，如果是现在，嗯，如果是现在，比方说你发生了这种情况，嗯，我会就说不去处理，嗯，我会尊重你的选择，对。如果是现在你去教室去教室，我就旁边站着，对，我就确保你的人身安全，是
0: 不要打架就可以，对吧？嗯，
1: 就是，但是我也会跟对方那个老板甚至打个招呼，说对不起啊。你会去骂他一顿，我会跟他说一句对不起，对，就把这个矛盾控制起来，对。哎，你看，有人说这个面不好，说，坨了，怎么样？我说对不起，对不起，啊、女同志就是比较挑剔。啊、我这种会说成这样一种状态
0: 。但是你如果说这句话，我就会特别特别生气
1: 。那我会偷偷的去说
0: 。对，就是我，我们在假设另外一个场景，就是我在跟别人吵
1: 架。哎，你还记得我们家曾经发生过一个让我们觉得很奇怪的保姆的事情吗？我怎么去处理这件事
0: 情？哦，我记得了，那个保姆是逃债。到上海来，他
1: 赌博，
0: 他赌博，
1: 赌博输了钱，逃债，逃债，跑了我们家
0: 啊，跑到我们家以后就，他就不是跑到我们家，他是跑到了中保姆的中介所，啊。然后我们那时候正好找保姆，就在中介所。儿子还小的时候，对我儿子小时候就儿子刚刚出生那个时候，我们刚刚才几个月吧，然后我们回到这边来，这个需要找个保姆，就在这中介
1: 所。十几个保姆，这个时候可以要专门讲一次。我们找保姆，那真是一件。想起来有点后怕，惊心动魄的事情。对，我们就找了这么一个保姆。
0: 对，这个保，姆，因为我们这个保姆和
1: 外婆发生严厉的冲突
0: 。我们因为那个保姆，我们没有不知道她底细，中介公司就说了她是从哪里来的，而且她我们是江苏人，都是江苏人，我们还觉得是老乡，我们觉得找到一个老乡来做保姆挺好的，然后我们就到她让她家家里来试试试用嘛，对吧？然后她一开始还好。但是他跟我妈发生严重冲突，就是因为他对我儿子特别凶狠，你记得吧？是这个事情吧
1: ？对他还要给孩子吃，他决决定吃的东西。对
0: ，他还给我儿子做规矩，我儿子那时候才几个月而已，就不能够让他哭哭就要怎么怎么样子，他差点打<来>动手了
1: 。解释，他其实是做老总的。对。
0: 做老总赌博，然后输了那个，嗯、然后他跟我。跟这说
1: ，这个时候发生冲突就不是挺尴尬吗？后来我当机立断，当天晚上、嗯、大概八九点钟，我就跟他说：“你现在必须离开。”嗯，这时候他没晚上就变得无家可归了。嗯、我说：“我给你找一个附近的宾馆，嗯、然后我给你，你现在跟我走。走了以后到了目的地后，我给了他这个一千五百块钱
0: 。但实际上，他是住了几天，根本就……
1: 没错，没错，没错。我是因为是我想。”破财消灾嘛，
0: 嗯
1: ，所以我想避免这个尴尬，因为如果我们的家人、我们的孩子，嗯，就碰到了，嗯、比方说被他报复，或者说采取一些措施，这不是让我觉得很难堪吗？对。但是这个时候，在道理和避免风险之间，嗯，我选择了管理风险
0: 。管理风险。因为那个那个那个女的也长得非常人高马大，我印象特别深刻。然后我妈妈就觉得她不能这么对孩子，你怎么那么才几个月的孩子，你就要给她做规矩？然后她看不惯，比如说吃奶粉，她觉得就应该要给她喂什么什么东西吃。然后我妈说这个是不对的，她现在只吃奶粉，什么都不吃。然后她就要教育我妈，觉得那个的，我从来没有发生过，保
1: 姆怎么能这么做？啊、那么的凶狠。我们的雇主会反击的，对这个你你已经超过常态了。我就这个人敢反击，嗯、我甚至他脑补他会干出一些让你无法预测的事情。对
0: ，因为实在是几个月的孩子，然后主人家已经告诉你吃奶粉，然后你还要说你要吃这个他觉得应该吃的东西啊，他以前怎么怎么，其实际上他小以前后来他自己说他没有带过孩子呀、啊。他孩子都不是他带的呀，<对>他一直在老总，一直在赌博，他难得有带孩子的经验嘛。后来他走的时候是说他那个，然后嗯，但是你送他走的时候搞得还，搞所以，我觉得
1: 还是一种幸运
0: 。所以你是控制风险，我是管
1: 理风险嘛。嗯、我就说，我就宁可这个钱我输掉了，嗯，我就把这个事情给处理掉，对、嗯，就不会产生更大的麻烦
0: 对。对，所以你觉得夫妻应该是这么做的一方在吵架，另外一方面要控制风险。
1: 对，那个当然我是说，相对而言，这再回到这个男生那里去，嗯、这个男生很可能不应该去，呃，盯着这个女的上，就不应该对她进行指责。嗯。他如果说像我们现在这种老油条啊，嗯、就夫妻生活老油条，就说，哎，把这个风险管理一下，啊，就是说他说说了以后，你就站在旁边好了，嗯，就什么都不要说，甚至说你跑过去打个招呼，嗯、啊，或者说这个劝劝，啊，或者说你也。呃，共情一下啊，这个事不好说呢，我们换个地方吃。嗯嗯，嗯这个这个再不来吃，说说这种帮助老婆去发发、嗯、这个气怒气，嗯，说不定这个事情也就处理好
0: 了。对，啊，对吧
1: ？说明这个一对夫妻看起来从视频来看还是比较年轻的
0: 啊。但是还有一种场景，之前我们以前做个案的时候也遇到过这样子，他们觉得就特别受不了的就是，我在跟别人吵架，对吧？你呢站在对方那一面。来指责我，跟我讲你就不要脾气那么躁，他就是脾气躁，他就不断跟别人解释。你看我老婆脾气就是很大啊，你不要踩我老婆。这某种上可能也在管理风险。但那个时候你就会特别特别生气。我在跟别人吵架，你不应该是我的帮手吗？你怎么能站在别人这一面？但是别
1: 人也是我们的朋友
0: 。有的时候，那那又怎么样？他是我朋友，可是我是你老婆呀
1: 。没错啊，比方说我们几家一块去旅游
0: 啊，对吧？对啊，
1: 我们刚刚发生过这样的事情，我们下去旅游。啊、那么这个关于这个问题，我们很可能和其他家庭有一些不一样讨论不一样的观点
0: 。那我觉得一家人就是站
1: 在一起的。哎，你如果说一家人站在一起，嗯、这个事情就变成这个团要解散掉了，嗯、这个流游搞不下去了。嗯嗯、这个时候往往家里人呢，可能有人就是反而站在对方那里、嗯、去指责我们。因为这个讨论的问题都不是一些原则性问题
0: 。啊、但是我的意思就是，有的时候你可能是针对一些陌生因为朋友关系里还会有更复杂的关系。就是说，有没有这种情况，就是当老婆跟别人吵架，或者是老公跟别人吵架一样的，你作为配偶，假设你内心里的的确觉得自己觉得老婆不对，你这个时候要不要选择站在他的对立面
1: ？你到底是站队，还是要遵守规则？我们不讲规则嘛？
0: 就是你到底是站队。还是遵守规则，还是说你这些都不管？这这个我只是要就坚定的站在老婆一边
1: 。我觉得这也不难的，这个到现在是、呃。我以前有一个真实的说你真的是无理取闹、啊
0: 。不是，我给你一个具体真实的个案，就是不是我们发生，不是我们俩发生的事情？因为咱俩也不太逛街买衣服啊，就是去逛街买衣服的时候。然后呢，就是这个女的呢，就是去试穿了件衣服，然后她觉得不喜欢，然后她就不要了。然后那个售货员就说：“你把这个衣服搞坏了，你看这里面有一个就线就脱掉了，你要买下来。”然后她跟我她讲，她就,就跟售货员讲：“我没有搞坏它，因为试穿也是你们允许的。我试穿了以后，我并没有有恶意的破坏，而且我穿的时候之前并没有给我检查过这个是不是这里就已经有这种松散的这种线头已经掉掉了。我我我没有没有你没有。”告知我，你给我穿的时候可能就是这样子的。然后这个售货员就说：“不行，你要把它买下来。”
1: 因为你胖啊，你看你是是。就因为你
0: 撑撑胖了，你会怎么样？但是他说：“你他那你给我穿的时候，尺码是你给我的。”然后他们就在吵架。然后这个老公就说了：“呃，说算
1: 了算了算了，把它买了
0: 。”对，然后他就说了：“你自己胖成这样子，你看衣服一穿就给你撑坏了。我就算了，把它买下来以后，<笑>然后那个老婆就特别生气，就说了：“那个明明是那个售货员在讹我。”就是，这而且这衣服明显我已经小了，我买了也穿不上。我为什么要那个？然后那个老公就是想要息事宁人，说算了算了，买了就买了，你不行的话给你妹妹穿，怎么怎么样子的？然后就说你的确是胖了，等你减了肥以后也能穿。然后还跟售货员说说，哎呀，他就是穿衣服的时候，有的时候他自己也不体谅体谅。你看这个老想穿小的，你还把衣服给撑坏了。然后这老婆就特别特别的生气。我我就他跟我讲这个事情的时候，我就说哇，好能带入这个场景啊！如果我老公这样，我会气疯掉了，我几天都不睬他，我一定要狠狠的把他骂一通。就是老公在
1: 混淆视听
0: ，就这个老公会觉得说，这个老公真的自己。觉得，首先，你看在这个讨论里面，我们发现了几个事实。第一个，老公的的确确在嫌弃我胖这件事情，是吧？我之前没有发现你这么嫌弃我胖，通过这件事情，我发现你果然在嫌弃我胖。但第二个是你已经发现别人在讹我了，某种意义上，他他在欺负我呀。别人在欺负我的时候，你怎么能不站在我这边呢？你作为一个大男人，在旁边跟他讲说，哪里给你们搞破了？本来就破了，那怎么样？你嗓门大一点点，别人就不敢那个了。就是因为你站在售货员这边，哎呀，售货员就越来越觉得理直气壮。你看，你老公都说了，你把他搞破了。哎
1: 呀，这个时候你显然没有眼观六路，耳耳听八方，你没看见啊？他之所以敢这么做。前面后面几个男的都盯着我了，那几个都是光头啊
0: 。没有这种情况，你在一个商场里面，你在上海的商场里面，旁边哪有光头保安？没有的。
1: 他商场里面一个女的敢这么讹你，她没有一点想法，她会来讹吗？
0: 不是，她其实不是故意讹你，因为你看啊，就是我自己也做过售货员，是这样的。如果这个衣服破了，对吧？他们其实自己要承担责任的。那么有的时候破的地方可能就是真的是撕破的布啊，不仅仅是线头的缝开，他补都没办法补。如果破了，他自己承担这个责任，他自己赔这个钱。对售货员来讲，这件衣服一千多块钱，那他工资一个月才多少呀？所以他第一个本能反应就是要让顾客来买单。他倒不见得是讹你，而且他的确也不知道这个破是什么时候发生的，所以对这个事实本身，双方是不明确的。也就是说，售货员认为这件事衣服是你穿的时候扯破了啊，但是穿的那个人不觉得是自己扯破，是你给我的时候就是破的。但是你衣服拿过来的时候，谁去试穿衣服的时候，仔细的跟售货检查啊，这里你看啊都很好，然后你去试穿，他没有，就是啊，新的衣服拿出来你去试吧，给你一个码子
1: 、嗯。那我问你干嘛<是>这个？衣服穿都穿不上去，你一定要往上挤呢
0: 。他也，你看一看，你就在嫌弃我胖。了，<笑>他也，那你去试穿嘛。那么试穿的时候，售货员就会觉得这个尺码是你的尺码，那你就去穿了。那你穿上去后才会发现小呀。你不穿上去你怎么会发现小呢？那你发现小的时候，穿的过
1: 程中就应该发现。所
0: 以啊，他就是穿的过程中就发现小，他就脱下来，告诉他太小了，我不要。然后这个时候售货员就发现了说，说这件衣服上有个破的地方，你应该被他撑破了，所以我要你赔。售货员就这么说一句，然后这女的就说了：“不是我的那个，你不要来讹我。”那男的，售货员就说：“我没有来讹你，我,我们衣服肯定是好的。”听
1: 你刚才这么一说，我基本判断也是你弄破的。嗯
0: <笑>这不这件事情至少不是发生在我身上，但我听他的时候，我就觉得，我就跟他讲，那我们女性跟女性之间聊天，我就觉得他，他老公这不是东西，我就觉得他老公不是东西。你看，你要这么跟我们谈婚，你有什么证据？这，因为你知道一件衣服破，它不是撑坏，因为我试穿的时候穿不上，我马上脱下来了。除非我有非常尖锐的指甲或者那个，否则这种衣服的破，它顶多是线喷开，就算线喷开你是好补的。如果衣服本身布料破掉，绝对不是我试穿的问题啊。
1: 对，那要具体情况具体定。
0: 所以啊，就是你看，对于这个事实本
1: 伤还是旧痕
0: ，你不知道。所以对于这个事实本身，其实大家是不清楚的。所以一开始的时候，只是售货员本能想甩锅，而这个女性就觉得，这个觉得我不要那个的。而且这女性也不是说真的很胖，好吧，顶多也就像我这样子，对吧？我那朋友，我看她一直就跟我差不多，比我稍微胖一点点。那个时候，我现在跟跟我现在的我差不多，也不算特别特别胖的。但她老公就觉得。你看，你最近胖了不少。你看，你对自己尺码都没有。我觉得这个老公，他就跟我讲说，他说我老，我感觉我老公是借机发挥，趁机示弱，在别人面前那个，说他特别生气，觉得这个老公就不能要了。来跟我讲那个，我就我就觉得，哎，我这带入的时候，我就说，当然作为一个劝和的人，就是你他来找你，你当然不能说你应该离婚或怎么样，你应该去解决这个问题。但是我说我带到他场景里，我觉得就是生气的
1: 。对，你觉得呢？对，但是是不是这
0: 种情况有发生？所以你们男性会是怎么想？你会真的觉得老婆撑破了，所以你就要赔吗
1: ？对，我就觉得，其实像这种事情，大家的评价、啊，嗯，也是各种各样的，嗯，就这样的事情很多。比方说，嗯、这个有一个朋友说，小时候就和爸爸妈妈去旅游，
0: 嗯
1: ，导游说错了，嗯，我们集合的位置。嗯嗯导致我们在那里白白等了很久。嗯、对。后来那个他妈就跟导游理论，嗯，他爸就觉得丢人，对，那你就凶他妈啊，啊，这种事情
0: 、啊。我觉得这个也很讨厌的，明明是对方做错了，你为什么还要来跟那个呢？你老觉得自己好像，我觉得这种是男人刻意表现自己如何的大度啊，这个很虚伪，我觉得
1: 。啊、呃，还有人说这种情况下属于两人三观不合要分手，呵呵分手的。我觉得这也没必要要分手。嗯
0: 。所以你看，对于刚刚那个事件，有朋友就评论了说啊，他说其实女生哭的不是面，而是那个抛弃她、质问她、把她推向无理取闹的对立面，还嫌她丢人的那个人。就本来我只是跟别人吵架，然后呢事实不清，我们各占一方，结果我身边的那个人没有站在我这一边，就导致我就你看、啊、身边都是我错，那我必然就成为无理取闹的那个对立面。那这种情况下，我肯定是很生气的呀。对吧？
1: 对，还有人说，就是这个男的其实是很自卑的。嗯，为什么？就是一个人的自卑表现在不敢提出自己的诉求，不敢呢与他人感受对分歧对,对面对同伴的质疑，也是不敢去面对的。对，所以他反而是共情能力很低的人，的而且是内心自卑的。嗯、我其实在我刚刚年轻的时候，你也知道，嗯，我其实是非常自卑的。
0: 好吧，你现在承认自己自卑吗？年
1: 轻的时候，因为你想想看啊，嗯，呃，我那个时候没钱，嗯，呃，就是经常勤工俭学，嗯、但是外面的朋友来看我
0: ，你要打肿脸充胖子都是每
1: 次都是我请客，<对>一请客就我一个礼拜吃方便面，对。那我就为什么会这样呢？我就觉得不希望别让别人觉得我穷嘛
0: ，对，嗯，
1: 所以这个男的也可能是因为可能家庭条件不是特别好，嗯。所以呢，他不希望这个女的就去嚣张、去声张，对，他会觉得他很丢脸
0: ，对，所以他就其实那个丢脸是因为这个男性自己有自卑感啊
1: ，他是自卑感，
0: <吧><对>就像我这种人就觉得这个其实五块钱的面条，<对>我要提出来不好吃，我也有这个权利的，对吧？但是自卑人就会觉得说我这么一提出来，人家就会觉得我在乎这个五块钱。想把五块钱拿回来，那多丢人啊！为了五块钱有必要吗？但实际上，我我不觉得这是跟五块钱有关系的，这就是一个自卑心理和一个不不觉得这个是个问题的人，两种截然不同的思维方式，对吧
1: ？对，而且关键是我倒觉得啊，嗯，呃，这个男的有一点不好，就是说，其实我们俩有时候在年我在年轻的时候，我们也发生过类似的很多这样的争吵，因为我们俩观点不一样。没有做的事情是把这个事情扩散化。并且上网来评理，
0: 哎，这个我觉得也很神奇的，就是这个男的非常冷静的拿出手机拍摄老婆崩溃的状态，发到网上，还说大家来评评理，这个行为是让我觉得比前面那个。我更不能理解的，就前面他觉得，比如说啊，这个你不应该去跟老板争吵啊，这个很丢人。我我跟桑老师还能去想象他背后的逻辑体系，可能是自卑，可能是他真的觉得这完美还可以，或者是其他的原因。可是如果他觉得说，诶，我我我要拿出手机来拍你崩溃的这个展示给大家看，这个心态是什么？我完全不能理解。桑老师能想象一下吗？为什么？这一点我们
1: 俩一观点是一致的啊。哦我觉得，这个家人的这个私人的空间呢，对，没必要拿出来分享，<对>特别是私人生活当中不好的
0: 丑陋的一面，你总要帮我掩藏我丑陋的一面，你怎么能把我的丑就是因为他，我不觉得这个是,是不，溃，不就是丑陋，在瞬间那个
1: 一种情绪的对你这肯定不会是表情
0: 很漂亮嘛，对吧？
1: 对，这个时候你没必要把他这个呃、嗯哎、把这种失态把它定格，
0: 嗯
1: ，然后再去宣扬，嗯，当然也有人说是他们故意拍了这段视频去。什么引流带带货啊啊、呃、是为了流流量的需要啊，这是另当别论
0: 了啊,啊。但是他们是
1: 表演是演员，但
0: 我觉得那一开，我觉得那个那一刹那的崩溃，拿出手机来拍，我觉得不是一个表演，那要不然演技也太好了，干掉了我们很多的流量明星了，可以，<笑><笑>对对吧？所以我，我我不太能理解。但是，同样的，我觉得这个现象跟近几年来有其他的现象是有异曲同工的。就现在的人，一看到别人有这种不好的行为，或在他眼里是不好的行为，他本能性就会拿出手机来拍<证>下来取证，然后放到网上去。我我不知道这种人的心态是什么，就是因为我觉得，其实一个人犯的错误，要跟他的惩罚相对是对等的。有的时候，这个比如说之前我们谈过的熊孩子，可能孩子就是有点熊的，啊，孩子可能的确是伤害了你，可是你把他拍到这个公共层面上，让大家去批评他，去网暴他，那个伤害是非常非常大的。我们大家经历过网暴都知道，这个网暴伤害非常大。你为什么要用这种方式去惩罚别人？甚至你会发现，大家一吵架，大家都拿出手机来拍对方，互相拍，互相拍。然后就觉得我要用公共评判来让你社死，我觉得这种心态其实是在今天互联网时代其实挺可怕的
1: 。首先，我觉得应该呼吁这个在亲密关系当中不能发生这样的情况
0: 。嗯、对我们互相之间是有保护的。我们之前其实讲过有个“亲亲相迎，对不对？我们讲的是更严重的问题，但是“亲亲相迎本身背后就是说我们之间互相其实要维护对方在别人面前的良好形象。对
1: “亲亲相迎它最早还是一种义务。对，就是亲亲，就是你不得去揭发，如果你揭发了，你反而是要承担责任的。
0: 揭发你的亲人，对吧？就像李清照，李清
1: 照揭发她老公考试作弊
0: 。对，对，因为李清照当时为了要离婚
1: ，对这个老公呢就被判刑了。
0: 呀，他们那么李清了
1: ，也被判刑了。对，因为他违反了这一条
0: 亲亲相隐的
1: 。那么到现代法式来讲呢，这个亲亲相隐呢是一项权利。嗯，原来是一项义务，现在是一项权利。嗯。是什么意思呢？就是说，你不能要求老公来证明他老婆犯错误。对，所以说，老公老婆之间免证是他的权利
0: 。对。但是现
1: 在倒没有认为他是一项义务。现代法治。就
0: 是你个你。你可以主动去揭发。揭发，对对。但是我就觉得，像这一个男性所建做的行为，就完全违反了这种亲密关系里最底层的逻辑，就是我是需要。来尽可能的保护你、维护你的形象的。你看他在第一件事情发生的时候，他一走了之。如果我真的跟老板发生冲突，他也保护不了
1: 啊。其实他是符合隐私的一种期待原则，嗯、就是我跟你讲，我跟你崩溃，对，是因为我只以为认为你是我最亲的人，对，所以我把最真实的一面，对，曝光在你面前，对，你富有不得把我这一面去扩散的义务。<对>就像夫妻之间裸体在对方走来走去，对。这个就也有一个义务，是你老公不能把老婆的这个身
0: 体、身
1: 体跟泄露了，对对不对？嗯，所以这个呢，也应该是就是要尊重别人隐私的一个义务。你是因为是老公，或者或者是老婆，你是有这个权利，对，去看到他裸露的身体，但是你有义务不能把这个裸露的身体把它记录下来，并且曝光。
0: 对，所以我就觉得我最最这个事件你不能理解的，前面那些我觉得我我能去猜测他背后原因是什么，但是对他拿出手机来拍老婆的这个崩溃的状态发到网上，我觉得这个行为本身会让我觉得要比前面那个行为是更让我觉得后怕的。也就是如果我跟你发生什么冲突，你是会动用所有你能动用的公共的资源的力量来对我进行批判的。那如果离婚的时候，你为了要证明我离婚我是有错的，你是不是也会动用所有的力量来对我进行积极的批判，让我社会心思？
1: 对，你就拿起手机，经常会去拍一些我这个生活当中丑陋的一面。对，这个也是夫妻之间你。缺乏最基本的信任。对
0: ，你看这个男性都一直说，前面是觉得丢人。你看他觉得丢人的时候，他自己是站在道德的制高点，对吧？我比你要更高大一些。你看我就不计较这些事情，在道德上我好像就超越你了。然后呢，他当他拍出来视频说啊，大家来评评理的时候，他又把自己再次置于道德的更高位。你看我情绪保持的很稳定。你看我是怎么怎么样的啊、呃？你看你是错的，所以大家都来评评理。你看你是怎么错的？他再次把自己放在了正义的更高位的那个位置，所以他所有这一切的做法，其实非常自私的，想去证明：你看我的道德比你强，你看我的格局比你大，你看我比你要这个这种品格更高尚，我就不斤斤计较。你看我情绪比你更稳定。他这个背后是个很，我觉得非常让我不舒服的一种爱理的竞争逻辑体系。我希望向大家证明：你看我比你更好。我觉得那个才是真正可怕的点，所以我其实对于前面那个崩溃，或者是前面那个不帮助，我就觉得这个是在日常生活中去经常发生的。<刚>我们年轻时候也有
1: 这种所谓亲密关系的竞争逻辑，其实还是蛮普遍
0: 的。哎，我也发现是这个逻辑体系。就夫妻之间互
1: 相不服气啊，而且夫妻很希望在公众面前去证明，在夫妻关系当中谁能力最强，谁对家庭的贡献最大。对，因此而引发了很多离婚的。情况也比比皆是。
0: 哎，是的，我也觉得那个，我们俩现在经常我们现在经常竞争的是谁跟。找的生不教，是教啥
1: ？对，我们现在是良性竞争，<笑>我们把这个竞争呢<笑>讲出来。我们现在主要竞争是谁先身上正教授。<笑>嗯
0: 、对的，但我真的是看到很多的夫妻双方，你每次听他诉说的时候，我发现他都在向你证明说他对这个家庭贡献最大。我的老公就不是个东西，我是怎么怎么好的，他是怎么怎么不是东西的。我就跟他讲，那这么一个不是东西的人是你选择的，那不就是反过来证明你眼光很差吗
1: ？对啊。其实为我也不知道为什么这个、哦、一直有呃会有，比方说他们呃从小很穷的时候一起打拼，嗯，嗯最后打拼到到了一定积累的时候，嗯，大家更加在乎的是哎彼此对对方的态度，对比方说原来这个相濡以沫，嗯，对、啊，因为穷
0: 的时候大家什么都没有，对，后来
1: 相忘于江湖，<笑>嗯，或者是相争于江湖，对，对吧？这个时候其实也是一种人性的弱点。没觉得这个时候，大家已经不为柴米油盐酱醋茶去争吵了，反而吵的是谁对家庭的贡献最大。最后吵到最后，甚至要把这个家庭给砸碎。
0: 家里挣了那么多钱，有多少是我挣的，都是我的贡献。你只挣了些东西，多少那个有的。很多时候是两个人合作在一起做这个企业。哎，我觉得有一个个案非常的好，就是那个这个叫当当网的那个叫那个什么国庆啊叫。李国庆、李国庆和雨雨，你看他们两个人，我这个李国庆就特别看不起雨雨，觉得就是你看，当当我起来，就主要是我这个决策做得好，但雨雨会觉得说，其实我觉得你看他们夫妻一直处在竞争性的关系里面
1: ，对夫妻之间竞争，
0: 这是一个非常典型的一个个案，所以我自己有的时候就看到，我就在想了，因为你当夫妻两个人在一起的时候，你说谁贡献更大对家庭？他在我们的研究里发现，还真难去证明你们两个人是互为因果、互相循环着成长的。你在成长里面一定有对方的印记，你对方也一定有你的印记，这肯定的嘛？你怎么去证明大小呢？你对方挣挣钱挣得更多了，那一另外一方肯定是在家庭里面可能付出也更多了。而且如果对方一方哎的确没有在家庭里付出，那你也很难说他天天表扬老公呢，对吧？他天天哄着老婆呢。家庭情绪很好呢，这也是隐形的贡献啊。因为你贡献，你家庭贡献，它不像你在公司这个贡献，我可以算你的工作量，算你那个的。我们家庭里面还有很多隐形的贡献了，对不对？我脾气比较好，容忍你啊、哦，我对你爸妈也比较好，你看没有让你经常焦头烂额，所以你能够全心全意的干工作，或者是你看我在外面挣钱，我特别信任你，所以呢，我在家庭里面给了你很多的空间，所以你也很幸福，等等等，难道这不是相辅相成的吗？啊，但但是的的确确有很多很多这样的竞争逻辑，所以我在做社会学爱情思维课的时候，其实专门讲到过，大家跳出夫妻关系之间的这个竞争逻辑，最典型的就是说你并。不需要去衡量是我爱你多还是你爱我多这件事情，因为这个问题它就解决不了。你怎么去证明你爱我多还是我爱你多呢
1: ？所谓“清官难断家务事”，对，就是家庭的事情很难去判断的。对，还有一句话是“官家不理小事
0: ”，这<笑>你们这些事情太小了，都是在你说我一句，我说你一句。对
1: ，像你这种事情呢。去诉到法庭呢？法庭是不受理的
0: 啊！我们在这里强调一下，我们讲的不是家庭暴力，因为暴力是我们一直讲零容忍的。现在法庭也是受理不受理。只要你到法院去起诉，嗯，
1: 就男方不起诉女方，女方起诉男方，说我要证明我对家庭利益贡献大。对，法院是不受理的。你没办法证明。你们是有纠纷。对。但这个纠纷呢，不是法律上的可以诉的一项利益，嗯、就清官不离小私。是的。嗯。啊
0: ，所以我我我我们在整个爱的逻辑里面，其实很难判断。谁爱谁更多一点？这个因为没办法证明。桑老师，你觉得我爱你多一点，还是你爱我多一点
1: ？这个还得以你说的为准、啊
0: 。<笑>标准答案、啊、从我这里出，对吧？嗯
1: ，对。你看我
0: 为什么我们说在呃夫妻关系也好，情侣关系里也好，爱是很难衡量的，就是因为你其实会发现，你爱一旦用其他的物质来衡量。你可能就背离了爱，比如说你给我多少钱，我给你买多少礼物，那你会发现你一个月可能承担了家庭的开销一千块钱，但我给你买了一个一千八百块钱的礼物，虽然我的八百块钱的礼物小于你一千块钱的这个付出，但我买礼物所花的心思、时间，它累加起来可能也要有，也要有计算的。呃，家
1: 庭劳动对的的贡献。对，要计算在内
0: 。你你啊，你
1: 情感的支出也要计算在内。
0: 你怎么算？你是更爱我还是我更爱你？所以我经常讲这个社会学爱情思维课里讲，遇到这些问题，尤其是你们已经确定是夫妻关系了，你早期的时候你还会去看说他到底是不是爱我这件事情，因为如果他不爱我的话，他只是为了其他的目的跟我在一起的，那我跟他在一起可能就会非常的麻烦。但如果一般结婚，其实就基本上证明说，不管爱不爱，都我已经做了这个决定要跟你。长期的在一起，那这个时候碰到具象的问题，你去问爱不爱这个问题，它不能解决，因为你永远无法证明爱多还爱少。有的人甚至爱的表达也不一样。所以真正要做的事情是回到具象的问题，去解决这些具象的事情。我们到底今天争论点在哪里？我觉得插队这个事情，我就是要爆出来。我其实我现在好很多了。现在别人插我的队，我其实现在是不再有那么的正义感。我觉得其实我是变得更加的。世俗了，年轻的时候真是，年轻的时候我属于那种经常正义感爆棚的，爱管闲事的那种。呃，这几年来，的确确是改变了很多。发现，哎，其实自己并不能够改变这世界太多，所以有有有我能够发挥地方的作用，比如说我把课上的更好，研究做的更好，公共传播做的更好。对于那种插队的人去打架这件事情，我就不要做贡献了，我就算了。我我现在心态也会调整，对吧？所以，其实其
1: 实我们都成熟了，<对>或者说，换句话说，我们开始变得更加的世俗了
0: 。我们变得更世俗，更加老油条了，就那种，对,对吧？但是反过头来讲，就是说。当我们在年轻的时候，其实我们很很容易陷入当中抽象的概念里去，但是其实你会回到具象的问题。啊，这个插队这件事情，我到底要不要去那个？桑老师就跟我讲说，你跟人家吵架，我又打不过人家。他讲了这个事情以后，我想想也有道理，所以我就觉得，哎，我不能要求他每次我跟人家吵架，他一定要为我去打架，这个很难，对不对？啊？对。但是实际上，今天我们特别想聊的一个话题就是，嗯，当呃，我们其实还有一个更复杂的问题，就是比如说像婆媳矛盾里面，丈夫到底要不要站在老婆这一面？这其实是个更复杂的。我跟别人吵架，你不站在我这一面，那个是个很核心的问题啊。桑老师觉得这个问题我们今天要聊一聊吗？因为那个是更棘手的，就是这、就是我经常听到的，就是说婆媳矛盾里面最关键的就是那个男人。我跟你妈吵架，你站在谁这边，就说明你更爱你妈还是更爱我
1: ？啊，这种情况其实是，呃，很痛苦的选择啊。对啊。就说如果你站在你妈那边，嗯，你老婆会骂你妈宝男。对。对吧？如果你站在老婆那边这边，你妈呢会觉得你这个儿，这个儿子啊，就是不孝。不孝顺啊！白养你了，白眼狼！白眼狼，嗯，就是你在白眼狼和这个妈宝男之间，只能选择一个，很难兼顾的啊。那么，就像有一段时间，我妈妈也住在上海，对吧？嗯，那我经常就变得非常痛苦，嗯，因为我妈回来的，嗯，呃，我回到家的上半场，嗯，妈妈找我来投诉你
0: ，对
1: ，投诉家庭，嗯，啊，无非是啊。就花钱大手大脚啊，
0: 嗯
1: ，那个对我照顾不周啊，嗯，呃，他是为儿子打抱不平嘛，对，然后呢，对他嫌弃啊，就三大类别嘛，对，对吧？类型化，他的投诉就是嫌弃他从乡下来的，嗯对吧？这个呃，你们自己这个处理的很好，对，但是呢，对辛苦的儿子照顾不周，打抱不平嘛，嗯嗯，那第三个呢，就是这个说你们各个情况，嗯，那无非是这种投诉。然后呢，呃，你就开始又继续投诉我嘛？嗯，投诉类型也把它类型化，嗯，就是第一个，你妈呢，这个这个不尊重你，对吧？要要要要耍这个婆婆姿态，嗯，对吧？然后呢，这个家里的要产产生了很多的麻烦，就所有的
0: 电器化的东西都被搞坏掉
1: 了，给你增加了很多的啊。你要指导她做，她
0: 又坚决不不不听你的，因为她觉得她是婆婆，对吧？所以第
1: 三，的沟通很困难
0: ，对，语言言之
1: ，你承受了。这个家庭当中很多痛苦
0: 、压力，嗯，对，
1: 吧？所有人最后都灰姑了，都有压力，所有<对>的压力，这个时候你没有办法了，嗯，所以我觉得这个婆媳矛盾也是很正常的，对。所以呢，这个时候呢，我如果做一个过来人的话，嗯，我还是觉得你还在只能做白眼狼，嗯。如果你做了妈宝男的话，夫妻关系会崩了，嗯、<笑>对，因为妈妈和儿子之间是永远没有办法割裂的，嗯，因为这个这个血缘关系啊。啊这种亲情啊，你这个时候把你妈妈批评一顿，最后他就离开这个小家庭，他回老家了。嗯，嗯所有的结果是回老家了。嗯、如果说你做了这个妈宝男了，很可能夫妻就分掉
0: 了。对，对，一种是
1: 妈妈回老家，一个是老婆回娘家，嗯、你愿意选择哪种？<笑>对，对吧？我觉得这个时候你可能还在选择让妈妈回家，啊、嗯，嗯、然后你通过其他方式。去弥补他就可
0: 以。对，但是我自己是觉得，我其实是受自己家庭社会学的研究很大的影响。我我以前也觉得，如果遇到婆媳问题，常规思路就是一定要丈夫出来解决。但是我自己因为是学性别，的，也学家庭社会学的，我有一天在看很多的这种国系呃这个英文的文献的时候，我突然间意识到一个问题：如果我是个独立的女性，为什么我解决问题需要仰仗于另外一个男人？为什么我不能独立的自己去解决这个问题？即使这个人是我先生的妈妈，但是毕竟关系是我跟他之间的关系，而不是我丈夫和他的关系。因为很多的矛盾是我们两人在一起所冲突的。所以，其实我后期是做了很大的一个调整，就是我觉得我跟我婆婆之间的问题由我。亲自己独立去跟他解决，我并不仰仗你丈夫去解决。我觉得一个真正的大女主和独立女性，就是我把主动权捏在自己手上，我去解决，是吧？我就开始去跟你妈聊天，来看她，她为什么老喜欢这个背后告状？但是我平时白天跟她有的时候还挺。愉快的，甚至很多时候我们出现的问题是你回来问我今天跟我妈怎么样，我说挺好的，然后你到你妈那边去，你妈就不断的说我不好，然后你再告诉我，我就又很生气，我就说，明明明我也承受了很多的压力，所以我就觉得说，恰恰是在这个事情里面，你要你的丈夫一直要站立场，实际上某种意义上讲，你也会把他推开去，因为。他为了你去放弃他是自己爱的人，但对他来讲也是很痛的，所以不如这个事情我自己来解决。所以我自己后来在婆媳问题里，我是跳出了原来的框架，说这个问题一定要依依靠丈夫解决。我去问我婆婆，她是怎么想的，她过去的经历，她的为什么她这么个决策模型，然后我找到方法、方式、方法去重新去应对。所以我觉得这个过程其实也是我自己一个。呃，因为自己的学科的原因，因为那一个一个一个跳出来的一个框架，也就是说，我并不需要我丈夫去做一个所谓的解决，一定是在妈这边还那个的。但如果真的是不能生活在一起，那么做出一个。分就我婆婆回去了以后，那我也愿意跟我的丈夫一起去使得婆婆以后的生活变得更好，这也是我们努力的。但是这个问题显然真正的解决方面是在我这边。所以当你遇到问题的时候，你最爱的人是不是你一定要仰仗于他去解决问题？这其实背后也是个独立性的问题。我认为真正的女性独立。恰恰是在这些方面，你是要有这个自信心术，说我可以去解决的。虽然是你妈，但是我很重要，的就是商老师这边的态度，他的的确确是比较站在老婆这一面的，所以就给了我信心说，说我来，你相信我，我来去解决。因为既然我很爱你，这个我不可能是去伤害你妈，也不可能说希望关系破裂掉的，总归也是往这个努力去搞好关系的角度去走的，对吧
1: ？对，我觉得这个时候，如果说呃，丈夫给。妻子比较多的支持和信任，然后、嗯、妻子呢反而去解决，啊、呃、婆婆的问题，让婆婆更多的和媳妇啊，嗯，他们之间建立良好的关系，应该是是一个比较理想的模型。对，但实际上做不到的。嗯，实际上往往是，要么婆婆比较嫌弃媳妇，要么媳妇比较嫌弃婆婆
0: 。嗯，但是整体的解解决问题的思路。的确是跳出这个框架。我自己在帮助别人的时候，我有好几个成功的个案，因为她比如说婆婆要来了，我就会给他们做个小小的培训啊。第一个婆婆来就是来帮助你的，她主要帮助的是你，因为她。这，因为就就我们女性来讲，很多时候婆婆来承担的很多的事情，可能原来就是我们做的事情。比如说帮助我们的孩子，虽然也是他的孙子，也是他有这个你丈夫也有一半的，但至少他把我这一半也带走了。第二个就是，我觉得当你跟婆婆在一起的时候，请记得你们两个各自有主体身份的。你并不需要说完全仰仗于，所以你有问题，你可以比较明确的去讲，哎，我们怎么去解决这个具象的问题，而不是立马就说了，你看我要跟丈夫讲，然后让丈夫去站立场，然后去那个，我觉得那个思路他永远解决不了婆媳问题。然后第三个，直面这个
1: 问题，直面这个问题，应该是一个比较好的渠道对、
0: 啊。对，就像我婆婆来的时候，就是经常会有的时候会经常产生各种各样的误解。我有时候就不能理解，我明明没有这个意思，为什么你会觉得是这样子的，对吧？我会觉得，呃、为什么老产生这种误解？那如果你就说了啊，你你婆婆来就是为了来。搞我的，然后呃，丈夫又不站在我这边，你就会很生气。那你不如去想一下，为什么他老产生这种那个误解啊？原来我就知道了，我婆婆其实觉得她遇到困难的时候，她的处理方式不是直接面对的，她不是直接讲的，她要找另外一个更强大的人来帮助她讲啊，所以这才产生了她当时有想法，但她不说出来的主要原因。我觉得我是慢慢慢慢自己去理解，然后我后来就看很多的这个婆媳矛盾的文献的时候，我就发现中英文的文献的关注的角度很不一样，因为呃西西方的更多的是个人主义的，那既然今天我站在现代立场。我想到的是独立自由，跟 individualization 个体化跟紧密相关的。那我同样也要承担 individualization 个体化以后的相应的责任，就是那个关系我也得自己承担起来。所以我觉得那个学科的发展对我来讲，就是那种学习对我来讲是解决我自己的问题是非常有好处的。我在社会学爱情思维课里讲到代际关系的时候，也专门讲到了这个板块。但其实这个问题跟我们刚刚讲到的很像的一点，就是说你发生问题的时候，你其实并不要。仰仗于另外一方去解决掉这个问题，对吧？是的，嗯，所以我，我但是呢，不要起坏作用。很多的时候，这个丈夫经常起的是坏作用，啊，他跑到这个媳妇面前说：“嗯、我妈其实特别辛苦，我妈到了这里来，你干看，你又不体谅她。”这个时候，你就会发现，老婆就觉得你，你难道你就不体谅我吗？你就来指责我吗？那你们两个就联合在一起了。然后跑到妈这边去，又说了我媳妇做的怎么怎么不容易，你就怎么怎么样子的。你表面上做的事情好像是我双方说好话，但实际上让双方都觉得说你这个叛徒，你就站在对方面前，所以，我跟下面这个人要斗得更狠。你看，你你你,你又又让我身边爱的人对我来怎么样子，所以我觉得很多的丈夫他干的是很愚蠢的一件事情。他表面上是在双方劝架，说我妈斗多不容易啊，怎么怎么样，然后又跟我媳妇怎么怎么好啊，那两个女性听起来都非常的不顺了。所以我觉得这个人际关系里有很多这样的一些技巧性的东西，我觉得也是非常重要的。这个跟我们这个话题稍微有点扯得远啊，但是我们其实今天就我觉得这个问题也是非常有价值的，可以展开去讲讲的。就到这
1: 里，<对>嗯。那么这个话题叫亲密关系中的沟通。<笑><笑>今天是不是讲这样的主题？呢
0: ？<笑>啊，夫妻关系里面有第三方存在的时候，我们到底怎么去处理这些冲突，对,对吧？啊、嗯。当第
1: 三方存在的时候，如何处理？夫妻之间的这个沟
0: 通问题，对我觉得存在外人外人其实还好处理的，真正难处理的还是在家庭遇到了更亲的第三方。好，对于这个话题，张老师最后有什么总结吗
1: ？啊、呃，我们就把他聊的情况做一下总结，嗯嗯、就是我们从啊、呃、这么一个男方对女方吃面的这个视频，嗯啊、嗯呃，他为什么发这个视频？他发这个视频。产生的一些社会上的影响，来进行谈起，嗯嗯、然后我们谈到了夫妻之间在各种状态的沟通，啊、嗯，嗯、如果是第三方是陌生人，如果第三方是朋友，嗯、甚至如果第三方是婆婆，嗯、该怎么样去做一些沟通？嗯，我就觉得，呃，生活当中玩各种各样的技巧啊，嗯，那很可能都是小玩意儿，嗯、更重要的是我们要知道夫妻沟通的。一个基本的逻辑和底层的那些思考，嗯、比方说夫妻之间，嗯、他是相互尊重，对，相互隐忍，
0: 嗯
1: ，啊，我们呢要相互包容的，嗯，是这么一种夫妻关系，嗯，还有相互信任
0: 的，嗯，我觉得这个张老师总结的、深化的特别好啊，我我是觉得在今天这个讨论里面。其实我觉得，很多时候我们之所以选择爱人，其实我们是特别希望在我人生的道路上会有一个人是跟我站在我这边的。很多时候，的确在夫妻关系里，是非对错，很多时候他没有像你是不是跟我在一起，你跟我是个紧密的我们这种感觉，他其实没有那么的重要。更重要就是我们是不是一伙的，我们是不是在一起，这种感觉恰恰就是。夫妻之间或者是恋人之间的一个紧密的关联性，所以，呃，你比较理想的状态是，我们是站在一起的。即使我有问题，你等我平静以后再跟我聊这个话题，但在当下，你是愿意站在我这里的，这是一种比较理想的状态。对吧？张老师即使看不惯我跟别人吵架，但他至少在那个时候是忍受的，来保护你的这个东西。事后可能再来跟你谈，我觉得这是比较理想的状态。实在不行，就是你什么都不要做，你甚至不要解决，你就不要发生就可以了。最糟糕的就是你站在对立面。但是我们今天这个视频啊，对立面还要对立面，就是本来就是你要，你不仅站在对立面，你还成为另外一个更严重的对立面，你还来指责我，所以我觉得那个是做的最最糟糕的。所以我们有的时候在关系里，可能那个底层逻辑再去理一理，不要陷入到这种竞争性的亲密关系里。那种竞争性的亲密关系，其实在我看来是非常有问题的，而且很难长久。我们更多的是，我们是一个整体，我们要想的是。做这件事情怎么能让对方更好一点点？怎么能够让我们整体的利益更好一点点？我在这里做哪些调整是我能接受的？当然，如果这个调整你特别难受，你要告诉对方这个调整我做不了。但如果我有的时候做些调整，我自己能接受，也能够让整体的事情变得更好。我觉得我们是应该努力主动的去做这些事情的。当然，我们也可以很清楚地告诉对方，说什么样的事情你做了我会更好，用更正面的方式。我觉得这是促进亲密关系里我们”概念这个持续的。存在下去一个很重要的一个逻辑体系，所以我们也希望通过这个个案去讲讲这个亲密关系里的我们的概念
1: 。对，夫妻的相处之道嗯。
0: 嗯，我们对于这个话题的讨论就到这里。桑老师准备要稍微读一些评论，下面我们就请桑老师来分享一些他最近很有感悟的评论
1: 。对，因为我们说好了在三十万粉丝的时候要约一些嗯粉丝嗯。朋友来聊聊天，对啊，如果你想和我们聊天呢，你想聊什么样的题目？嗯，啊，也可以写在这个评论区里面。嗯，那么上一期呢，其实我读完以后还是有一些收获了。上一期我们讲的是、嗯、啊，面对偷拍，嗯，不要让正义变得无限，嗯、也就是说，我们实际上是强调的一个，就是正义的一种原则嘛。对，正义是。怎么样实现社会利益最大化、嗯？嗯，但我们在解决这个问题的时候，到底是让别人偷拍我的时候，我们要去制止他；甚至我怀疑去偷拍，我们就去调查他。嗯、还只是说，如果你在公共场合，你要适当的注意。嗯，嗯还有就是，如果你真的发现有人在拍你，嗯，那你就予以合理避让。对。那么这个里面实际上是容易引起争论的。对。那么这位人就说，他是尹啊，威尼斯。嗯。他说 ，BBC 五六月关于国内偷拍的纪录片，嗯，把国内偷拍放到网上卖钱。嗯。主犯是一个二十八岁的广州人。嗯。在日本生活。嗯。广州地铁偷拍，上海迪士尼都有。嗯。那么有另外一个人啊，他 HD。八零九二五三二二说，此类案件引起了女性的恐惧。嗯，所以女性在反击过程中肯定会误伤到无辜的男性。嗯，就是一部分男性无休止的作恶，而没有有效的措施去制裁他们。
0: 嗯
1: ，因此呢，无辜的男性就遭到了反噬。嗯
0: ，我觉得像这个评论，这让我想起来了以前的一个争论，到底是宁可错杀一千，不能放过一个，还是？宁肯放过一个，绝不能错杀一千，这是两种截然不同的价值观在背后。就是，嗯，我们有的时候关于少数和多数之间的争论，其实本质上也是在这里的。如果你要保护少数派的利益，有的时候它可能会损害一些。多数人的利益，但是多数人的利益加起来，可能比少数派受的伤害是小的。比如说，有的时候你只是看不惯，你不顺眼，你看着很难受。但是对少数的人来讲，可能你是剥夺了他生存的权利。但是的确对大多数人来讲，他是不舒服的。我们有很多类似这样的一个一些争执，你到底是说是要让多数人舒服？啊、呃，这个保障他的利益，还是让少数人核心的权力机构能够发展起来，这是一种逻辑体系。第二个就是说，的确确这个群体里面其实是有有存在问题的人，那我们要不要把这个群体给给给给都禁止掉，对吧？但是这个背后一个极端的个案就是希特勒对犹太人的一个态度，他觉得犹太人有坏的，所以我要把所有的犹太人都要干掉。那我就觉得这个其实是在人类历史上反复告诉大家这是错误的。我们在讲什么是歧视，我们有一个歧视的比较完整的过程，就是我对一个群体的歧视，就是这个群体里可能在概率上会出现一定的概率有这个群体，比如说啊，这个群体里可能有一部分人他就是。有偷拍的欲望的啊，这个是一个概率，但是呢，这个概率我用另外一个例子来举举吧，比如说以前对女性的，其实就是说在女性的这个群体里面，有一定的概率，她在做决策的时候很难做大型的、更前瞻性的决策，所以呢，这个有一个概率是这样子的。那么，但是在男性里其实也有这个概率，只是男性的概率比女性稍微小一点。这其实因为环境导致的，这男性更多的去做一些实践方面的决策。好了，因为有这个概率，所以他就把这个概率扩大到了所有，这是歧视的第一步。所有的女性啊，都在做决策的时候比男性要少，所以呢，女性就变成了做决策不行的啊，非理性的啊，女性是感性的这个动物。然后最后呢，你是女性。所以你也必然是感性的，你必然是理性决策少的。我们讲女性数学不如男性啊，女性理性思维不如男性，女性更加这个软弱等等等等，很多时候都是小概率事情推扩展到总体。我们用的词叫格式化，格式化到所有人，然后再把每一个人你是这个群体就属于，这叫歧视。那么今天我们在做性别平等的时候，反思这个格式化，觉得不能对女性做这样的歧视啊。我们呃前上一次讲的是芭比娃娃，而、啊、女性里面有各种各样的可能性，我们想要有各种各样的可能性，我们要想脱跳出这种格式化的人生。但是反过来讲，如果我们追求性别平等，我们能不能对男性也做格式化？男性里面有一定的比例是偷拍的，这个比例高于女性，等不等于所有的男性都是偷拍的？等不等于只要你是男性，你就可能是偷拍的，我就要来预防你。如果这套逻辑体系是成立的话，那就意味着我们其实依然在继续一套格式化的歧视的逻辑体系。你并没有达到真正的所谓的一个平等，而真正的平等就是我们能不能够就事论事，我们能不能够找到确实的事实证据。再去质疑，我们所有人都是首先需要无罪推定，所有人都要，所有的人我们都要先假设，他其实跟你是一样的，他都是平等的。只有当他发现了不一样的情况的时候，我们才做区别化的对待。但他在之前没有出现这种状况的时候，你不能做区别化的对待。这个背后就是一个很。最最核心的性别平等的理念，我因为我在评论区里看到很多人对于我们这一期是不不同意的。当然，我们做的时候就知道，我们的观点可能站在了大部分人的，呃，不叫对立面嘛，不一样的面。因为我们有的时候觉得有些表达，我们就觉得可能跟大家是不一样的，但我们觉得那样的表达是更有意义的。你可以不同意我们，但我们希望你听听我们另外一种声音，对吧？那这个对我来讲就是个核心的问题，你在背后是怎么选择的？嗯。
1: 对，还有人说生儿为女的恐惧，桑老师是可能无法体会
0: 。嗯，是的，这是真的，因为我觉得两性之所以有差异，就是因为女性的体验，男性无法去体验很多，男性的很多体验，我们女性也无法体验。之所以我们存在性别的议题，就是因为我们两性的体验是不一样的。所以你不不要求说男生一定要这个，就是、啊、你不能要求男性一定要知道口红颜色的区分。同样的，男性也不能要求女性一定要知道所有的这个什么你们抽烟的这种牌子啊或者口感的不同，因为我们不抽烟嘛，对吧？女性抽烟比例少嘛，是这个逻辑吧
1: ？还有人说听得很难过，嗯，啊，对我们，我就是公交车里抓了偷拍摄狼的，嗯，他他成功抓到了，嗯，手机里全是他拍的各种女生照片，嗯，不光公车上。还有吃饭，对面坐的陌生女性
0: ，嗯
1: ，他都去拍，嗯，老师日常没有乘坐公共交通的机会，体会不到来自异性的冒犯行为。夏天一个月内，我遭遇到四次不同程度的性骚扰，我就生活在这样的不安全的氛围当中，没办法做到所谓的社会信任。我很自豪，现在我和其他女性有了反击的动作，这样的觉醒来之不易。嗯，啊，你这样一条节目。只会给大家带来后顾之忧，嗯，让好不容易学会保护自己的女生默默退缩回去，嗯，无意挑起任何的对立，嗯、只是不想每次的欺负侮辱，我们都只能默不作声的隐忍，只是想让坏人知道我们不是好惹的，嗯，他的行为会让他们付出代价，嗯
0: ，其实对于这个事评论，我就觉得很遗憾，就是其实这一点我们在。之前的这一期里面，其实是提到的，我后面专门谈到了这个偷拍对女性的恐惧心理。但是我的逻辑也是说，当我们有恐惧的时候，你真正解决这个恐惧的方法，并不是去。说所有人都可能是那个，而是就是真真的你，你当你发生偷拍的时候，你有勇气站起来，我觉得这是件很好的事情啊，我没有去否定这一点。所以有的时候有些评论，我就觉得可能他只是听到一半，因为我们后面其实专门讲了这部分，我甚至在开头的时候也跟大家讲，我们会提到这部分，但他可能没有听下去。第二个呢，我真的也想跟大家讲，就是从统计数据来看，偷拍的这个情况还真没有到到处都是。就就这种个案发生，你在新闻媒体上你当然会经常听到和看到，但是从统计数据上，它真的是比较小。所以如果它只是万分之一，甚至这个十万分之一的概率事件，那在这种这么小的概率，你要把所有的这种男性基或者是所有甚至女性也会有。这个都把他视作是嫌疑人，这个其实是我在我看来是有点过了。其实我们讨论的是一个平衡的问题，而不是说我们就觉得你看到偷拍你就不要去阻阻止了。我们完全没有这个意思。我们后面半段专门讲了，其实这个是社会的进步，我们需要去阻止阻止他的，但前提是他一定是拍了隐私的部位，他有非常明显的偷拍的动作，而不是他站在那里，只是你看到他鞋子上有个反光闪光点，你就去怀疑他。这个就是过了，所以大家不要老是从 A 端就啪他跑到 B 端了。我们说人家站在那里孩子斜着闪光点，你不要去怀疑他，就变成偷拍，我就不要怀疑，这是两个极端。所以你要回到具象的事实里去看，只有回到具象的事实里，他是不是拍到了，拍隐私地位，他是不是冲进了厕所，等等等等，他才能够变成是偷拍。你就是当然，你可以义正言辞的去阻止他，对吧
1: ？对，我觉得刚才这位女生呢、啊，嗯、的回应呢、啊，也的确给我反思啊。嗯我觉得他的的确确是会感觉到一种不适。对，假设啊，嗯、我们假设，他发现那个猥琐男的、啊，嗯、那个所谓的大叔的手机里有很多很多女性的照片。嗯、假设他不是隐私部位的照片，嗯，嗯是一些正面照，嗯，或者说他的就是真实的一些照片，嗯，比方说面孔的照片、身材的照片，这、嗯、大叔就是喜欢在马路上去拍。嗯就像我们这个成都的太古里
0: ，对，有很多人在
1: 那去拍，对，这种行为是不是就不应该做了？法律就应该去禁止它，或者说我们道德上就应该去禁止这种行为呢？嗯，假设我的手机里都有很多，比方我坐地铁看啊，这个小姑娘长得好看，啪拍一下，嗯。这个小姑娘长得也不错，啪拍一下，这个角度不错，我要拍一下，这个帅哥也不错，哎，我们这
0: 之前讲的故事里也有觉得帅哥不错拍的，但是被怀疑的很多。
1: 这样的照片，然后啪拍个女性，她正好来了，发现我里面全是各种美女的照片。嗯、这个时候，我要不要被他正义实现了？终于发现了，我就是那个猥琐男
0: 。对，同样一个性别议题，就在淄博烧烤的时候，热的时候有一个个案，就是淄博烧烤里有个特别帅的帅哥，然后很多的这个人，男男女女都有去拍他，然后摸摸他的肌肉，他就不胜其扰。这种行为。是不是我们可以忍容忍忍受的这个限度？因为你会发现这个事情并没有被关于性骚扰或者这样的概念，只是大家觉得很搞笑。那是不是我们这里的问题？我觉得到底这个尺度在哪？我们
1: 现在不做评价，至少我现在不双标做。评价、嗯，我认为至少在法律的层面啊，嗯，他没有违法，嗯，因为他没有拍人家的隐私照片嘛。嗯他的确是未经他人同意拍了人家的面部照片，但他也没用，但是他没有进行使用，对，就他没有到了呃侵犯他人肖像权的这种程度，嗯、对。那是不是侵犯别人隐私权？他走在马路上这一张脸就露在群众当中，嗯、他显然没有侵犯他的隐私
0: 权。然后我看到评论里还有朋友说、嗯、说，就是因为他拍了照片以后，我们不知道他怎么用，然后他如果真的用用途，我也没有办法用法律的这个途径去。去去去惩罚他，甚至他还举了什么呃快递小哥拍照啊，然后污蔑等等等等。但是我看到评论里也有回复说，这几个个案其实都是判刑的。大家也要看到我们法律在进步。我们在五六年前、十年以前，真的大家对这种现象没有办法。但你要知道，现在我们其实已经有法律在保护了。所以，我们是不是法律的保护，其实就是让人更信任对方，能够去。更平和的生活，而不是有了法律保护以后，我们变得更加的紧张。我们想要用这个东西去去惩罚很多的人，我觉得这个是很麻烦的。我也
1: 承认，可能法律保护永远是不足的。哎，肯定永比方说，拍了我的照片，嗯、然后把我的照片去做一个变脸，嗯，啊，做一个深度伪造，嗯，啊，前段时间啊，就是我们都收到短信，对啊，啊，说我们手机里说你要跟我这个联系啊，<对>我这里有一张你的在开房的。照片，嗯，那么那张脸就是我的
0: 啊、
1: 嗯、啊！后来我一看，那张照片呢，就是我的简历的照片，对。给他抠上去了，对，那么主要是那个裸体女的啊，就在这个，在身上主是主要是
0: 那个男的的身材比你好多了
1: ，<笑>没有没有，他他反而就是，其实很多的朋友也收到这样的一张照片，嗯、只不过把他脸给换了，嗯、对，嗯，所以当然了，有这样的一种担心，嗯，那么技术的。发展呢，使得呢、嗯、对人类的伤害能力也越大。对，法律的规制永远是赶不上这个技术发展的进步的。对，所以我觉得，呃，这样一种啊、呃、网友的评论呢、啊，我倒是认为给我对这些问题的思考增加了一个角度
0: 。嗯，那我自己是觉得，所有的人生的大部分选择可能都是个平衡的问题，而不是是 A 还是反 A 的问题。那<对>所以大家不要走到那个极端里。所以。我也看到评论里另外一个朋友就提到说啊，他说这种呃随意查看别人的手机，这个不可以给这个权利的。如果我的竞争对手这个要要来看我的机密，然后跟踪我，然后在飞呃这个火这个车上或者地铁里突然说啊你那个了，然后我看看你的这个手机，然后把我的秘密全看去了，我重大的经济损失，我怎么办？<对>我就觉得他哎，这个隐身其实也是一种恐惧啊！你看，我们又走到了另外一个那个，但我觉得这种担心，其实你会发现，如果一旦我们担心各种各样的事情，那你要担心的事情太多了。那你要知道，担心是个负能量，就是那个的啊啊！张老师也读一些对我们肯定的评论嘛，那、啊、肯定的
1: 评论也、嗯、特别多啊，对，特别是这位啊，他说 ：“ID 默默说。嗯”我觉得商老师提到的数据权利这个点特别好，<笑>会有很多的展开和思考，嗯、是一个特别大的话题，嗯、包括了偷拍了这个话题，嗯、所以觉得商老师的观点很宏观。对，嗯，对吧？还
0: 有呢？嗯，你有表扬我的吗？没有吗？
1: <笑>呃，表扬你的就很多了，我就不读了。<笑>
0: 好吧，那就不读了吧。反正我看到这个，大家表扬我也很很开心。我们觉得读评论也是我们很愉快的一件事情啊、哦。但是，不管是大家好或不好，其实如果你有具体的这个点提出来讨论，我们都觉得非常欢迎。我比较讨厌的就是那种。直接人身攻击也不告诉你哪个点啊，对或错，或者说他不告诉你哪个点，他觉得问题在哪里，直接进行人身攻击的说你这种人就是我、呃、这个这个什么害大家什么，我就觉得这种就特别的无聊。有的时候我觉得这种人还是要让他谨言比较好，虽然我到目前为止谨言人不多，我以后决定稍微多一点点谨言的。哈哈哈哈就人身攻击的，我觉得是。就是很讨厌那种你你我都不知道你在讲什么，你就直接上来攻击我了，你说这个就很难受，对吧
1: ？好的，嗯，那么今天就到这里吧。
0: 今天我们就聊到这里。呃，大家如果有什么想要跟我们分享的，呃，尤其是我们刚刚,刚我
1: 们要有个标准动作。嗯、如果你喜欢听我们的节目，欢迎你。加评论，嗯，啊，进行转发，嗯、对，让更多的朋友收听啊，那很好。哎，我们觉得今年年底到三十万，不知道这个目标能不能达成，这取决于在听的你。对，你看看有多少你的朋友在听呢
0: ？我们桑老师好喜欢给自己立这个 flag， 立个目标。我们桑老师定的目标就是三十万，然后他要跟呃粉丝交流，因为其实桑老师很早就提出来要跟粉丝交流，被我们都一直一起拒绝掉了。我们觉得好像。这个这个没到一定的数额，搞这种活动没有意义。尚老师立马给自己定了一个目标，说达到三十万我们就做，我们看看年底能不能达成。哦、说
1: 不定如果说，嗯，朋友们比较多，我们来个年终的线下见面会，关于<笑>这个神一飞的播客<吧>啊，二零二三年度讨论会，嗯，啊线下活动，<笑>我们在这个啊虹口的。
0: 嗯，对<不>，每每年播客有有专门的线下见面活动了，我们只是没有去参加过
1: 。我们可以在电影院里包一场电影啊，影对，我们以前
0: 也有过这样的线下活动，看一看。嗯这个活动放到明年了呀，<笑>对
1: ，
0: 啊、嗯，好的，反正我们有很多的设想，包括我们现在打赏的钱到底怎么用，我们也在想，是不是到时候包场电影啊，或者是啊，嗯、请大家看电影，嗯，反正到时候我们再看，<是>啊、有差不多了。啊，也有的。好，行，呃，再次感谢大家，这个这么长期以来，我一直看到大家很感动，给我们留言说把我们以前的，都客也听了，非常感动，谢谢大家。嗯，好，好，今天就到这里，再见，拜拜。拜拜嗯。